0: Да будет толк! Подкасты!
1: Привет! Я Маша Хоменко, журналист и аспирант-филолог. А это подкаст «Наука запросто», в котором мы сближаем теорию с практикой, академическую среду с реальной жизнью и говорим о том, чем дышит современная наука, кто они, ученые настоящего, почему выбрали путь исследований и как проводят свободное время? Сегодня у меня в гостях Юлия Бритгауэр, старший преподаватель кафедры технологии машиностроения УМГТУ и аспирант третьего года обучения направления технологии машиностроения. Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте. Как ваши дела? Все хорошо, как у вас. Тоже хорошо. А Сегодня у нас будет такая беседа о том, чего я вообще не представляю себе, то есть машиностроение для меня это другая планета, я ничего не знаю об этом, поэтому расскажите, что это и как вы вообще пришли в эту область, почему выбрали это направление на обучение в бакалавриате даже.
0: Ну, начну с того, что машиностроение это очень-очень крупная наука, очень большая, которая включает в себя большое количество разветвлений различных наук. И все, что вокруг нас находится без машиностроения, в принципе, невозможно. Изготавливается ли там стул, одежда, что-то еще? Это все с помощью какого-то оборудования, которое изготовлено ну, в основном из металла или сплавов и так или иначе оно в свою очередь обрабатывалось на каком-то машиностроительном оборудовании, поэтому все вокруг нас это все машиностроение, результат труда рабочих, производственников, ученых и так далее. Как я пришла в эту область, я сама не поняла, честно говоря вот, жила я в маленьком городе в нашей области, в Осириколе. вообще не подразумевала, наверное, как вы было, в непонимании, что есть такая область и что это такое, и как все это получается. Ну и у меня поступил на направление 150305 конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств мой друг в будущем, как оказалось, мой муж. Вот, ну и, в принципе, он пошел по целевому. Я тогда сдала не совсем успешно для меня экзамены и боялась, что не смогу поступить, и поэтому тоже пошла по целевому. Это была гарантия Стопроцентного поступления на бюджетное место. Вот так я оказалась в политехе на кафедре технологий машиностроения.
1: Угу. Получается, раз у вас было целевое направление, то вам нужно было отработать потом в той организации, которая вас направила.
0: Да, но когда я поступала, тогда требования не были жесткими. То есть, если я пришла на завод, они мне должны предоставить место, но при этом, если я не пришла, то я ничего не обязана, и они ничего не обязаны. Mm -hmm. Поэтому ну, на завод я все-таки попала, работала в четвертом цеху на заводе Баранова, нашем знаменитом омском предприятии. Mm -hmm. Проработала недолго, месяца полтора, но когда уже была на последних курсах бакалавриата, я поняла, что я хочу
1: остаться в ВУЗе. Mm -hmm. А как вообще работа на заводе? Вот Тоже такая такое место, не знаю, сейчас слабо представляешь себе девушку, которая работает на заводе, тем более в такой сфере машиностроения.
0: На самом деле на заводах девушек много. Да, в основном это либо инженерно-технические работники, ну, либо рабочие, у которых труд не связан с тяжелым трудом. Но хотя встречаются у нас вот на кафедре два или три года назад выпускалась женщина, она работала оператором станков ЧПУ.
1: Уго. То
0: есть довольно мужская профессия. Как на заводе, мне было нервно. Ну, то есть это серьезно, это большие деньги, это большая ответственность, и вот эта нерозность, она немного чувствовалась, мне это не совсем устраивало. Ну, плюс я любитель утром поспать, просыпаться угу. в 5, в 6, чтобы в 7.30 быть на предприятии, мне было тяжело. Хотя как бы постраиваешься под график, но все таки Тем более мне предложили место в, в ВУЗе, где я хотела работать, поэтому я без раздумий
1: отказалась. Угу. А как вы, ну вот вам предложили место, какое, как вам вообще ощущалось в ВУЗе? Почему эта сфера оказалась более привлекательной для вас?
0: Ну, во-первых, когда я училась в бакалавриате, я играла за женскую сборную по баскетболу. И эту карьеру, скажем так, я не хотела бросать. У меня был вариант поступить в магистратуру, и, соответственно, продолжить и играть, и здесь же учиться, и здесь же тренироваться. Мне было очень удобно. Вот. У заместителя заведующего кафедры я очень слезно попросила найти мне какое-нибудь местечко на кафедре. И так вышло, что он нашел, и, в общем-то, оно было одно условие. Я должна была поступить в магистратуру, и тогда бы меня приняли. Но по закону жанра я в магистратуру первый год не поступаю, естественно. Но все-таки меня э, взяли на должность инженера кафедры. Вот. работа на самом деле такая в основном бумажная: принести бумаги, там, рассортировать, что-то подписать, что-то оформить. Вот. то есть это не тот инженер, который настраивает оборудование и так далее. Ну, компьютеры подключала. Угу. Это максимум все, что приходилось работать с техникой. А получается спорт
1: повлиял на ваше? научное будущее. Да,
0: можно так сказать. Сама того не подозревая, выбирая спорт, я выбрала науку, uh -huh. вот так скажем. Да, потому что со спортом рано или поздно придется завязывать, я это прекрасно понимала. Проработав год на кафедре, я поняла, что, ну, даже не год, полгода, наверное, проработала, и поняла, что мне ну, скучно заниматься только этим, я хочу чего-то большего. И, в общем-то, обратилась к нашим преподавателям, если вы знали, наши студенты, сколько работы происходит на кафедре, помимо вот тех пар, где они постоянно видят преподавателей, это очень большой объем работы. Я сама, как студентка, не подозревала. И поработав там, я поняла, что ничего себе, наши преподаватели пишут высокорейтинговые журналы, статьи на английском языке. Это ученые на признанные ученые на международном уровне. Ну Не каждый студент это понимает. Я была очень удивлена.
1: Вот такие открытия. А спорт продолжает наполнять вашу
0: жизнь? Ну, сейчас только, как сказать, утренняя разминка, если это можно назвать спортом, то да. Нет, спортом я перестала заниматься года два, наверное, назад, ну, потому что работа, потому что не всегда удобно совмещать с тренировками, и, в общем-то, уже больше негде тренироваться. Тренер, у которого я тренировалась, она ушла с УМГТУ, и, соответственно, и как-то вот я в этом себя больше не нахожу.
1: А как наука вам вообще приглянулась? Вот эти статьи преподавателей вас вдохновили или собственное какое-то желание? Я
0: попала в, в, скажем так, в поднаучное руководство нашего доцента кафедры кандидата технических наук по совместительству Федорова Алексей Аркадьевича. И вот это один из тех людей, о которых можно сказать. Кто-то какой-то великий, кто-то говорил, что если ты что-то хочешь зажечь в других, оно должно гореть в тебе самом. Угу. Вот Алексей Аркадьевич тот человек, у которого вот наука горит он может как сумасшедший ночью тебе там прислать какую-то голосовую. «Юля, запиши, запомни, мы вот это должны сделать». Ну, то есть, свободное время есть, он садится, ищет какие-то статьи, какие-то проводит эксперименты. То есть, ну, он сам действительно этим горит, и я этим, наверное, зажглась тоже
1: и вы занялись сразу проволокой, электроэрозионной обработкой или чем? Что, что вы изучаете, да? Что это и как это вообще объяснить человеку, который не имеет отношения к Но, сфере? Э, я объясняю таким
0: образом. Любой материал можно как-то обработать, разрезать. Вот обычно, да, там, мы хлеб и режем ножом. Это называется лезвийная обработка. Металл тоже можно разрезать ножами, просто немного иначе выглядит. Но металл можно резать не только ножиком, его можно резать с помощью других физических явлений. Например, с помощью искр, с помощью тока. И вот как как раз проволочно-элевизионная обработка это по сути ну, можно так сказать, в кавычках резко проволокой. Но только проволока сама не режет, на нее подается ток, и все, что вокруг проволоки находится, оплавляется. И тем самым происходит обработка.
1: Вау, ничего себе! Это вот очень доступно. Ну, вообще, давайте скажем, вы сейчас в аспирантуре, и вы пишете диссертацию по этой да. теме. Да. Можете вот немножко ввести в курс дела, когда началось исследование, на что оно нацелено и каких результатов вы ожидаете?
0: Исследование уже, конечно, много лет. Началось оно с того момента, как я не поступила первый год в магистратуру. С того самого времени я начала заниматься электролизионной обработкой, точнее обрывами проволоки в время электролизионной обработки. Это большая проблема, потому что обработка происходит в большой ванне с дистиллированной водой. Если проволока обрывается, оператору необходимо эту ванну слить, это тоже какое-то время, плюс потом заправить проволоку, плюс снова набрать ванну, плюс начать обработку точно с того места, где она оборвалась. Но это не всегда возможно, соответственно появляются дефекты, плюс производительность труда падает. Ну Это сказывается в принципе на производительности, на его эффективность. Активности. это сказывается на качестве продукции, и это увеличивает еще и энергозатраты на угу. производство. Вот, в общем-то, это плохо.
1: Поставьте электроэрозионная обработка, что это такое?
0: Это как раз обработка с помощью искр, с помощью а, тока. Угу. Вот это оплавление и есть.
1: И для этого нужна жидкая среда?
0: Да, это происходит в ванне с дионизированной водой. А,
1: потому что вода проводит ток.
0: Она наоборот является диэлектриком. А -а -а. Да, то есть она постоянно, когда проходит искра, пробой, как мы говорим, потом должна среда восстановиться, чтобы снова можно было ее током, грубо говоря, пробить. То есть постоянно образуются каналы с плазмой раскаленной, и вот это как раз и есть обработка.
1: А получается разрыв проволоки, и вы делаете так, чтобы его не было? Мы хотим сделать так, угу. чтобы его не
0: было. Вот э, как раз эти разряды они происходят там за нано, секунды, и очень, вообще, в принципе, того, что там очень маленькие зазоры в этой проволочке, там э, сложно отследить, а что вообще происходит. Поэтому все пытаются ну выдвинуть какие-то предположения, используя методы анализа, не прямые, так скажем, а косвенные. Допустим, вот, например, посмотрели на микроскопе концы проволоки, ой, они вот тут заострены, наверное, она тянулась и поэтому порвалась. Ой, а вот здесь вот мы там по нашему оборудованию заметили, что вот здесь вот очень часто там происходили, происходило искрообразование, наверное, проволока переплавилась, и она поэтому разорвалась. Ну и то есть очень много ученых выдвигают какие-то свои теории, но по факту истины еще никто не нашел либо не подтвердил, что это действительно истина. И вот я и наша научная группа, мы пытаемся найти истинную причину обрыва. Вот.
1: А какой группы вы работаете? В каком объеме?
0: А, ну это, наверное, семь-шесть человек. Это преподаватели ну, и работники не только нашей кафедры, но и кафедры физики Омского государственного технического университета. Ну, потому что вообще вот такие мультидисциплинарные группы это очень хорошо и полезно, потому что то, что, допустим, не знаем в каких-то физических основ или не помним да, с курса, или нам их недостаточно, каких-то таких базовых знаний, и не базовых в том числе, угу. нас восполняют физики. А мы, наоборот, как производственники, можем, допустим, сказать, да, в теории происходит так, но по факту на производстве вот так. Угу. А какие дисциплины у вас вообще в специальности? специальности основные. У нас, ну, в основном это 3D-моделирование, это технология машиностроения, то есть процесс обработки изделий различными методами. Это размерный анализ, то есть как из куска железа получить готовую деталь, при этом на каждой операции свои размеры, и как в итоге обеспечить итоговый конструкторский размер, который должен ну, отвечать определенным требованиям по точности. Вот. Ну, такое самое основное. Мы изучаем на нашем в учебном курсе вообще в целом и оборудование машиностроительного производства, это токарные станки, фрезерные, шлифовальные и так далее. Мы изучаем режущий инструмент, фрезы, сверла, какие бывают токарные резцы, из какого материала. Ну, много дисциплин самом деле.
1: А, там, химия, физика, сопромат. Это
0: база, конечно. Угу. Да, это первые два-три курса, есть базовый набор, это обязательно физика, это обязательно математика, и плюс высшая математика, это обязательно сопромат, детали машин, теоретическая механика, теория механизмов и машин, ну, то есть, все такое техническое, базовое, угу. естественно, мы тоже проходим.
1: Понятно. Просто, вот как бы ты, когда на этом уровне существуешь, непонимание, да, в чем специфика области, ну, начинаешь с малого, а потом да. уже доходишь до большего. Но сейчас вы не только занимаетесь наукой, вы еще и преподаете. Да. А какие дисциплины, как вам вообще нравится это?
0: Ой, Мне очень нравится. Я преподаю дисциплины основы технологий машиностроения, я преподаю систему автоматизированного проектирования конструктора, это 3D-моделирование в основном в программном обеспечении компас 3D нашим отечественным. я преподаю также систему автоматизированного проектирования технологической подготовки производства, это уже такая более специфичная программа Siemens-Nix, которая на предприятиях нашего Омского региона и в принципе в России распространена очень. Ну, это основные дисциплины. Еще есть дисциплина в магистратуре, новые технологии машиностроения. Там я рассказываю о том, какие современные технологии сейчас есть, как одна технология с одной сферы производства, а точнее науки, перетекает в другую, угу. как она может
1: пригодиться, как их все совмещать и для чего их вообще использовать. Совмещать преподавательскую, научную и студенческую деятельность. Ну, то есть, поскольку вы еще учитесь, как вам в совмещении ролей.
0: А я иногда забываю, что я студентка, иногда я призабываю, что преподавательница, иногда я забываю, что я работница. Вот, то есть, конечно, невозможно сразу вот три этих сферы держать в балансе, потому всегда иногда какая-то проседает. Ты подключаешься, направляешься в силу, чтобы та не проседала, поднимаешь ее, но при этом опускаются вторые. Постоянно вот жонглирование такое происходит. Ну, приходится, приходится. Преподавать мне очень нравится. Мне очень нравится преподавать. Мне так интересно со студентами. Они даже чаще, наверное, учат меня, чем я их. То есть я просто показываю, что я знаю, грубо говоря, а они иногда придумывают какие-то новые способы, что ли, прийти к тому, что я уже показала и так, но они вот обошли по-другому, вот, ну и учат меня такое какое-то здоровому, здоровому отношению к своим делам, то есть можно говорить так, к здоровому пофигизму, вот, мне
1: это нравится. Это полезно. Очень. Классно. Но вы еще занимаетесь профориентационной деятельностью, да. это тоже смежно с обучением. Что вы делаете в рамках этого?
0: Я ответственная на кафедре по профориентационной работе, то есть я ответственная за набор на нашу специальность абитуриентов. У нас вот уже второй год, в втором году набора, в двадцать третьем году набора на специальность 15:0305. нам нужно набрать 100 человек потому что сейчас очень-очень сильно возросла потребность в инженерных кадрах. У нас последние, наверное, месяца два предприятия вообще всей России, правда, не поверите, всей России звонят в нашу кафедру, говорят, нам нужны ваши выпускники, Ого. нам очень нужны ваши выпускники. Мы и по городским предприятиям ездим со студентами, показывают, ну, то есть их приглашают на работу, проводят экскурсии, показывают, какие возможности могут быть, просто разрывают. Но до школьников пока это не дошло. Угу. То есть, пока еще на завод идти, это ну это не прикольно, не престижно. Да? вот я думаю, нужно еще время. Но а 100 человек набрать нам все равно уже нужно. В чем заключается работа? Я с профориентационной комиссией мы ездим по школам. Я рассказываю о нашей специальности, о наших проектах, чем занимаются студенты, где работают, какая у них зарплата, какие возможности открываются. Я езжу также по, по области, по районам в том числе. Ну, то есть, это работа со школьниками, потому что большинство школьников не знают вообще, что такое ПНСТР05, еще и такое длинное название конструкторское, технологическое обеспечение машиностроительных производств. Я когда шла, я думала, я буду строить машины, классно. Угу. Но машины оказались не теми автомобилями, да, о которых я думала, это оказались машины, агрегаты там, для авиастроения, там, для ракетостроения и вообще для любого строения, которое может быть. Угу. Многие этого не знают. Моя задача познакомиться с этим и привести к нам народ, потому что кадры требуются рынку. Просто кадровый голод в нашей специальности очень сильный.
1: А какая зарплата, если не секрет, у выпускников этого направления? Ну, сразу, конечно, за больших зарплат ни у кого не может быть.
0: Опять же, закончив наше направление, можно пойти, грубо говоря, рабочим. да, Это токарь, фрезеровщик, оператор, наладчик, мастер и так далее. А можно пойти инженер-техническим работникам. И вот почему-то в России до сих пор весь день же Инженерно-технические работники, они в априори должны иметь более высокую квалификацию, получают немножко меньше, чем рабочие. Ну, возможно, потому что 8-часовой рабочий день, как бы, ну, 5 дней в неделю, у рабочих уже может быть разный сменный график. Поэтому давайте я назову вот интервал. Спустя год работы на заводе можно получать, ну, от 40, это прям самый порог, и, наверное, ну... Достаточно. Сейчас... Mm
1: -hmm. это, для Омска
0: это очень хорошая зарплата. Это очень
1: хороший, и кажется, что вот думаешь на заводе работать, ну что там такого, какой престиж, а на самом деле такие цифры вполне нормальные. Прям, мне кажется, стоит кому-то задуматься. А? Да, я надеюсь. А, каких высот вы хотите добиться в науке? Какую карьеру для себя видите дальше? Вот вы окончите аспирантуру, защитите диссертацию и что дальше? Ох, я так
0: далеко не заглядывала. Ну, в первую очередь, моя основная задача сейчас это защитить диссертацию. Что будет дальше? Но ну, дальше мне присвоит, надеюсь, доценты на родной кафедре. Вот. А что будет потом? Я даже, честно, я не думаю. Uh -huh. Честно, я не знаю. Ну, то есть, вот все как-то идет своим чередом. мне вроде устраивает, есть какой-то рост определенный. Я им довольствуюсь, скажем так, и, в принципе, рада ему.
1: Ну, а вот это исследование по обрыву проволоки, вы планируете закончить его до окончания обучения в аспирантуре? Или оно еще продолжится?
0: А вот это неизвестно, потому что вообще, в принципе, наука ⁇ ты идешь, и ты не знаешь, куда ты придешь. Ты придешь к чему-то завершенному и станет, а все, ясно, как здесь все происходит. Или ты придешь и скажешь в итоге, боже мой, так мы вообще об этом ничего не знаем. Им, возможно, туда вылится докторская. Ну, было бы классно, конечно. там В самых смелых мечтах, может быть, я об этом мечтаю. Вот. Но пока сложно сказать. Даже вот начиная вот это исследование по обрывам проволоки, начинали там мы с одного. Алексей Аркавич, мой научный руководитель, выдвинул предположение. Мы начали его развивать, развивать. А в итоге оказалось,
1: все в принципе, иначе-то. Вот поэтому. Куда выведет? Да. А как вы совмещаете личную жизнь и науку? Как у вас, у вас есть семья? То есть у вас муж, вы, во-первых, встретились да, с ним да. на этом научном поприще. Ну а что дальше? Потому что мы уже говорили с героинями о том, что есть понятие молодой ученый – это до 35 лет ты успеваешь защитить диссертацию, а потом, например, уходишь в декрет, а дальше тебе, например, не выдают грант, как молодому учёному, потому что ты уже, например, будучи в декрете перешагнул этот порог 35 uh -huh. и женщина в данном случае оказывается в какой-то позиции, ну, немножко э, неравной с мужчиной. Беспокоит ли это вас? Как вы для себя это решаете?
0: Нет, меня не беспокоят Я даже скажу больше. У нас некоторые руководители подразделения наших, с которыми мы сотрудничаем в МГТУ, они прям говорят, Юль, рожай, да мы здесь лёльку поставим, будем качать вместе, ничего, конъюнктуру нужно ловить, и пока есть работа, и ты пока нужна, воспитаемся вместе, не переживай. Ну, классно как. Ну, я, конечно, ему к этому отношусь, пока не думала, пока как-то... Во-первых, должно появиться желание, как только оно появится у меня, это у моего правда. мужа, а если нет желания для того, чтобы, ну, кому-то родить и потом мучиться самой зачем? Нет, угу. вот когда захочу, тогда я и подумаю как-то
1: вы для себя это не исключаете?
0: Нет, конечно.
1: И в завершении, какие напутственные слова вы бы сказали тем девушкам, которые собираются пойти в науку и, в частности, в машиностроение? Я наверное бы сказала не
0: бояться. сложности бояться не стоит. всегда найдется рядом плечо надежная, крепкая. Я не обязательно имею в виду мужское, а в принципе, имею в виду плечи своего коллектива, потому что во многих ситуациях, когда мне сложно, я обращаюсь к ним, они всегда помогают, всегда помогают разобраться, успокоить даже иногда могут. <laughs> Бывает и такое. Вот Не стоит бояться трудностей, как говорят, глаза боятся, руки делают. Поэтому, если есть желание, то сфера машиностроения на самом деле очень много неисследованных, скажем так, каких-то темных пятен в этой науке, где, наверное, многие, кто чувствует себя технарем, да, как принято говорить, найдет для себя какое-то пятно, которое ему захочется исследовать, ему или ей. вот Поэтому дерзайте. Можете привести
1: пример таких пятен? Вот просто чтобы мы как раз заинтересовали. Ну самое-самое такое, что мне
0: приходит на ум, как говорил мой научный руководитель, до сих пор нет внятной и адекватной теории резания. То есть, по факту, вот режется металл, а что там происходит на уровне молекулярном, атомном? Никто до сих пор не знает и не понимает, как это. Хотя вроде резание в машиностроении – это, в принципе, наверное, самый основной вид обработки.
1: Спасибо за этот разговор. С нами была Юлия бредгауэр старший преподаватель кафедры технологии машиностроения в МГТУ, а также аспирант этого направления. Пусть наука подталкивает вас к открытиям, которые будут менять нашу жизнь и делать ее более комфортной, удобной и современной. Всего доброго!